0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ Калининград представляет Финансовые рынки В студии Антон Хаменко. Здравствуйте. В калининградском эфире «Бизнес-ФМ. Финансовые рынки». Эмбарго на морские поставки нефтепродуктов в ЕС, которое вступит в силу 5 февраля, вероятно, окажет большее влияние, чем ограничения на поставки нефти, действующие с 5 декабря. Страны Большой Семерки, ЕС и Австралия также ввели 5 декабря потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Аналогичный потолок с 5 февраля планируется установить и на российские нефтепродукты. Какое влияние это решение окажет на российскую и и мировую экономику. Об этом поговорим с руководителем программы Международная экономическая безопасность Института мировой экономики и бизнеса РУДН Марии Глинской. Кто от этого выиграет и и кто проиграет, на ваш взгляд?
1: Выиграют, конечно, в основном дружественные страны. Это наши крупные покупатели российской нефти. Если российские компании, я думаю, перестанут поставлять нефть в Европу, они, естественно, захотят увеличить экспорт. Причем, скорее всего, с дисконтом. Я думаю, это прежде всего Индия, Китай и Турция. Также США являются одним из самых крупных производителей нефтепродуктов в мире, поскольку Тема с э, введением эмбарго 5 февраля – это продолжение э, темы введения потолка на нефть, которая произошло 5 декабря 2022 года. И э, что касается именно того, что произойдет 5 февраля, то это введение эмбарго на нефтепродукты. да, То есть не на сырую нефть, на нефтепродукты. А США как раз является одним из производителей вот этих нефтепродуктов в мире. Соответственно, штатам также будет э, выгодно эта ситуация поскольку уход России с европейского рынка дает возможность им поднимать цены на собственные нефтепродукты. Ну и также сейчас за последнее время можно наблюдать, как Индия купает российскую нефть, поскольку часть Индии использует для себя а часть, она делает нефтепродукты, да, Индия, которые продает, опять же, в Европу. Поэтому, соответственно, происходит увеличение поставок нефти, и э, продукты снова идут, опять же, туда. При этом, э, я думаю, что Россия в целом э, может получать процент некий от этих сделок, э, если договориться с Индией.
0: А как изменится цена на нефть, в первую очередь, интересует не Юрлс, а именно бренд североморская смесь?
1: Я лично думаю, что э, нефть марки Рэнд существенно не должна эм, увеличить свою стоимость изведения эмбарго, поскольку эмбарго в принципе должно привести к сокращению стоимости топлива на внешнем рынке. И, ну, соответственно, покупатели будут просить дисконт, да, как сейчас происходит это с нефть. Вот. А поэтому существенно скачка именно на нефть марки Brent не должно быть. Вот. Единственное, что, я думаю, будут сложности с поставками российского топлива на экспорт, и они могут привести к временному увеличению предложения на нашем же внутреннем российском топливном рынке. Например, в прошлом году это спровоцировало о оптовых цен на топливо в Российской Федерации. И биржевые цены на топливо в России на этот раз, если сократятся, то, скорее всего, не более чем на 5-10% от текущих уровней. Так как часть реакции рынка, скажем так, топливного, нефтяного, она уже произошла в начале января. 2023 года. Естественно, этого будет недостаточно, чтобы розничные цены на АЗС снизились, потому что, как минимум, до сезонного плеска спроса на топливо в марте, ценовые значения, вероятно, будут удерживаться на текущих уровнях.
0: А как вся эта ситуация, на ваш взгляд, может отразиться на котировках российских и зарубежных нефтеперерабатывающих компаний?
1: Введение санкций, оно, конечно, безусловно, влияет на котировки компаний. Я думаю, здесь центральной фигурой, так скажем, выступает Лукойл, потому что Лукойл, естественно, находится как один из самых крупных поставщиков в наиболее уязвимом положение если посмотреть с фундаментальной точки зрения на российские нефтяные компании, то здесь скорее всего интерес могут представлять ценные бумаги компаний, как Лукойла, так Газпромнефть и Роснефть. Вот. И Роснефть в целом выделяется своим крупным проектом Восток Ойл, который может сделать свои первые поставки нефти через бухту Север уже в 2024 году. На текущих котировках акции Лукойлы и «Пятнефть» они, в принципе, хорошо смотрятся с точки зрения а, ожидаемой дивидендной доходности на следующие 12 месяцев. Поэтому представляют интерес а, для инвесторов а, ценной бумаги наших компаний. Но, а, соответственно, в любом случае доходность их на ближайшее время будет падать. ну Спрогнозировать, насколько инвесторы скажем, будут покупать ценные бумаги, сложно, но да? Но, тем не менее, такие крупные компании, как «Лукойл», Нефть и «Роснефть» в любом случае будут представлять биржевой интерес.
0: И последний вопрос. Как эта ситуация введения эмбарго может отразиться на курсе рубля? Поддержит ли рубль новое бюджетное правило?
1: Вообще, в целом, что касается зависимости рубля и российского бюджета да, от введения эмбарго и цен на нефть, то я вообще могу сказать, что федеральный бюджет, утвержденный на 2023 год, он уже утвержден с дефицитом определенным практически в 3 триллиона рублей. То есть это 22% от ВВП. Соответственно, уровень нефтегазовых доходов был да, изначально заложен в определенном диапазоне, то есть 70 долларов за баррель, а с учетом потолка на нефть, деньги потолка на нефть, он, естественно, будет колебаться ниже 60 долларов. Соответственно, в любом случае дефицит бюджета существует, и это не может не отразиться на рубле. Каким образом? Значит, допустим, я думаю, что потери при экспорте нефти они э, соответствуют, э, естественно, ослаблению курса рубля. Но это, на мой взгляд, должно произойти э, не резко, то есть это будет буквально один процент, то есть примерно 60 копеек в текущих условиях. Ведение эмбарго на поставки российской нефти – это, в принципе, длительный процесс, не одного дня, и пока в целом нет ясности, как он будет проходить потому что речь идет о замещении почти половины российского нефтяного экспорта. И, кроме этого, стоит учитывать замедление роста э, на азиатских рынках, на которые будет переориентироваться российский нефтяной экспорт. Соответственно, здесь могут проигрываться различные сценарии поведения рубля, но реализация этих сценариев, влияние, скажем так, нефтяного эмбарго на курс рубля, зависит также от того, настанет ли глобальная рецессия. Без рецессии, при сокращение поступлений от продажи нефти курс рубля может оказаться примерно в диапазоне 70-80 рублей за доллар и я вот еще хочу отметить что ситуация на рынке нефтегазовых продуктов в целом она в общем-то была учтена нашим правительством и в ноябре 22 года был издан закон в Российской Федерации об увеличении налоговой нагрузки на газовые нефтяные на ближайшие два года, то есть э, до конца 2025 года. Собственно говоря, этот закон как раз таки стабилизирует положение рубля и компенсирует дефицит бюджета российского порядка, э, на, ну, примерно на 3 триллиона рублей. Почему? Потому что этим законом предусмотрено повышение налога на прибыль для экспортеров газа и нефти до 34%. А, то есть это как раз вот НДПИ, так называемый, да, налог на доходы от природных э, э, ископаемых. И, соответственно, Этот налог как для газовых компаний, так и для нефтяной отрасли э, и для добывающих компаний. Поэтому, соответственно, у нефтяных э, и газовых компаний будет э, изыматься определенная сумма денег да, увеличение налога для того, чтобы компенсировать этот дефицит в бюджете. Поэтому я думаю, что колебание рубля более чем на, может быть, 60 копеек или на рубль, то есть 1-2% не должно быть произойти в связи с введением нового баргом
0: Мария Глинская, руководитель программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН. Финансовые рынки в эфире «Бизнес-ФМ Калининград». С вами был Антон Хоменко.